0: Este episodio de un periódico de ayer llega a ustedes gracias al apoyo de Algoritmo Taller Digital. Algoritmo es una compañía de software que hace investigación, diseño y desarrollo de soluciones digitales. En el 2021, Algoritmo fue seleccionado como una de las 51 startups más prometedoras del país. Ellos, además, estuvieron a cargo de la construcción de nuestro sitio web y el sistema de cómplices de la no ficción. Son de verdad unos tesos que saben lo que necesita una organización para desarrollar soluciones digitales en el mundo de hoy. Conozcan más sobre algoritmo en www.algoritmo.co
1: Hola, buenas
2: tardes. Hace unas semanas mi compañera Margarita y yo visitamos una casa en el centro de Medellín. Es una casa de dos pisos con fachada beige y diagonal a una iglesia. Allí actualmente funciona una organización feminista que se llamábamos Mujer. Pero en el pasado, a mediados de la década del 80, operó otra corporación similar. Una que, entre otras cosas, prestaba servicios de abortos clandestinos y seguros.
1: Llegamos
0: hasta ese lugar para hablar con Rocío. Por varios años, ella fue la encargada de darle orientación psicológica a todas las mujeres que tocaban sus puertas en busca de un aborto. Por eso le hicimos una petición un poco extraña, que viajáramos en el tiempo, es decir, que simulara que el lugar donde trabajó aún funciona y que estaba por recibir no a un par de periodistas con grabadora, sino a dos mujeres que necesitaban ayuda.
2: Yo vine acá porque una amiga me dijo que acá me podían ayudar, lo que pasa es que yo quedé embarazada embarazo porque yo no quiero tener
1: yo no puedo. ¿Y quién es tu amiga? ¿Es posible saber? Se llama María, ella, ella fue paciente de ustedes. Ajá. ¿Y sabes cuándo estuvo aquí?
2: Fiel al protocolo que agajía en aquel sitio, Rocío intentó establecer quién me había hablado del lugar. Tratándose de una actividad castigada por la ley, había que operar con cuidado, controlando hasta donde fuera posible quiénes sabían de la existencia de la corporación. Luego averiguó mi edad, ocupación, y si era soltera o casada. ¿Y ella quién? Ella es
1: mi amiga, Margarita, que es mi hoy. ¿Ella es la única que sabe o hay más amigas no, que saben? No, uh -huh.
0: Tatiana le contó que estaba planificando con pastillas anticonceptivas, pero olvidó tomarse una y cree que fue ahí cuando quedó en embarazo. ¿Cuánto crees que tienes? Yo creo que para ahí dos meses.
1: Pues Espera, me traigo un calendario. ¿Qué? Para que me precises un poco la fecha. Y que olvidaste la pastilla y que te debería venir la menstruación y no te vino.
0: Establecer el tiempo que llevaba en embarazo a la paciente era esencial. Por criterios médicos, en ese centro solo practicaban abortos hasta la semana 12 de gestación. Rocío nos explicó todo esto con mucha naturalidad. Describió en qué consistía el procedimiento y aclaró todas nuestras dudas. Y entonces, con estos datos,
1: digamos, tú vas sintiéndote más tranquila, más serena, tú ves que la actitud es de respeto, de escucha claro. y ya entonces uno puede entrar como a una segunda etapa un poco más de fondo acerca de tu decisión.
2: Parece que hubiera sido ayer y no hace 36 años que Rocío trabajo en ese lugar. Y no es casualidad que encarne todavía también el que fue su papel tiempo atrás. La razón radica en su propia historia, en las múltiples maneras en que el aborto ha marcado su vida.
1: Mi relación con el aborto empieza desde los 7 años, porque a los 7 años mi madre muere como consecuencia de un aborto.
3: Estamos llamándola, somos del grupo Amor por Medellín, y usted tiene que cerrar ese antro que tiene, donde sabemos que es lo que hace.
1: Es que es un deber, es que este no es un trabajo.
4: Bienvenidas y bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, mis colegas Tatiana Lozano y Margarita Restrepo cuentan la historia íntima de un centro de abortos en la agitada Medellín de la década de los 80. También el relato de las vidas que resultaron transformadas por esa experiencia.
2: Uno de los recuerdos que tiene Rocío Pineda de cuando era niña es el de ver a su mamá sentada en su casa rota en llanto. Por complicaciones de salud, la mamá de Rocío había pasado una larga temporada en una clínica en otra ciudad. Y a su regreso se sintió triste al ver que ninguno de sus cuatro hijos pequeños la reconocía. Si ella intentaba cargarlos, se echaban a llorar. Para Rocío nunca fue del todo claro el motivo de aquella prolongada ausencia de su mamá. Recuerda así a los adultos cercanos atribuirlo a lo que ellos llamaban, comillas, una
1: novedad. Aquí de nuevo Rocío. Entonces doña Bertilda tuvo una novedad. Una novedad era, creo yo, un aborto espontáneo de muy corto tiempo.
0: Rocío no puede más que suponer lo que quería decir, eso de la novedad, porque en el entorno en el que creció, la sexualidad era un tema del que no se hablaba. Eran los años 50 y ella vivía con sus padres y sus hermanos en Don Matías, un pueblo al nororiente de Medellín. Su papá trabajaba como topógrafo en la construcción de una hidroeléctrica y su mamá se dedicaba al cuidado del hogar.
2: Cuando Rocío tenía 7 años, su mamá volvió a quedar embarazada y tuvo complicaciones que resultaron en otro aborto espontáneo. Sin embargo, se resistió a salir del pueblo para ser tratada.
1: Ella no quiere que la traigan a Medellín. Creo que ella tenía miedo de que los niños la olvidaran. Ante esto, el papá de Rocío llamó a un médico obstetra para que la atendiera en el centro de salud. Y ahí, por la mañana, mi mamá no se levantó. Quien nos despachó para la escuela fue mi papá. Y yo me fui a despedir de ella. Ella estaba en la cama, le echó la bendición, me besó llorando.
0: A las 4 de la tarde, ya al borde del cierre de la jornada escolar, la directora de la escuela mandó a buscar a Rocío a su salón de clases. Tenía la cara descompuesta y, sin contarle nada, la despachó para su casa.
1: A mí me impactó mucho llegar a la casa. Había que bajar unas escalitas, bajando las escalas, ver la casa llena de, gente, de mujeres vestidas de negro.
0: Allí, uno de sus hermanos pequeños le dijo que su mamá se había muerto, pero Rocío no entendía qué quería decir eso.
1: O sea, no había ningún imaginario de lo que eso significaba, ¿no? Era más bien como un dato que se murió tu mamá. Rocío solo comprendió que era la muerte en el velorio esa tarde, cuando vio el cuerpo de su mamá tendido en un ataúd. Entonces ahí yo ya sí tuve el concepto de que era tu mamá se murió. Y era que estaba metida en una caja terrible porque en esa época usaban unos hábitos como de monjas carmelitas y con dos algodones en la nariz, entonces eran imágenes muy tétricas.
2: La orfandad materna de Rocío y sus hermanos era una situación que conmovía en el pueblo. En esa época, los hombres que enviudaban solían dejar a los niños al cuidado de orfanatos o a cargo de cualquier familiar. Luego se casaban otra vez y creaban nuevas familias. Sin embargo, el papá de Rocío resolvió que se haría cargo de la crianza de sus hijos y que los educaría, sobre todo, para que fueran personas independientes. Rocío recuerda, por ejemplo, que él le decía a ella cosas como
1: Tienes estas dos posibilidades. Tú escoge una. No, que yo no sé, el tiempo que te demores, aquí estoy yo, que te espero.
0: Ese énfasis en la autonomía fue forjando en ella un carácter firme e inquieto, dispuesto a cuestionar incluso las tradiciones más arraigadas. Entre las miles de cosas que le preguntaba a su padre y también a sí misma, era por qué las mujeres parecían estar destinadas a ser madres y esposas.
1: Era una pregunta contraria a la predominancia social de las madres, de las jóvenes casarse y tener hijos. Entonces para mí era una extrañeza, a mí porque no me gustaba. Yo quería ser como mis compañeras de colegio, pero no me nacía de las entrañas, eso que ellas ambicionaban. Terminado el bachillerato, Rocío
2: salió de su casa paterna y de su pueblo y entró a estudiar enfermería en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Porque enfermería, mmm, no lo tiene muy claro, ni siquiera era su primera opción en el formulario de admisiones.
0: Aún así, esos años universitarios resultaron supremamente formativos para ella. Y no tanto por lo que aprendía en los salones de clase, sino por las ideas que se discutían en las cafeterías y en los corredores de la ciudad universitaria. Ahí es donde se batía
1: el mundo. Las influencias del mundo, la política, los movimientos revolucionarios, el país, la historia, ese era, ese era el mundo que yo anhelaba y al que me dediqué.
2: Iniciaba la década de los 70 y los campos universitarios en Colombia eran un hervidero de ideas. A las facultades llegaba la influencia de movimientos revolucionarios de todo el mundo, incluido el feminismo radical de las norteamericanas y el feminismo francés.
0: En esa época, a Rocío le regalaron una revista que incluía una conversación con Simón de Beauvoir. Ahí, la autora explicaba en detalles su crítica radical al matrimonio, la monogamia y la maternidad, por considerar los mecanismos de opresión contra las mujeres.
1: Tú das sexo, servicios sexuales, familiares y crianza de hijos, por techo, comida y vestido. Entonces, obviamente que una radiografía tan cruda de una relación idealizada y romantizada por esa visión del amor romántico pues fue muy violenta para las costumbres de la época.
2: Puede que esto suene exagerado, pero esa entrevista con Simón de Beauvoir, a quien Rocío llegaría a considerar una especie de madre putativa, dejó una marca profunda en
1: ella. Yo creo que es de los mejores regalos que me han hecho en la vida, porque me abrió las puertas de la comprensión de eso que yo sentía. Que yo no tenía argumentos, sino que era un sentimiento de no querer ser mamá y de no quererme casar. Era un sentimiento, no era una posición política, no era una serie de argumentaciones, no era un no deseo. Yo sentí, yo creo, que una conmoción de placer interior porque iluminó mi vida.
0: De la mano de Beauvoir y de otras académicas influyentes, Rocío tomó decisiones respecto a su vida íntima.
1: Y cuando yo empecé a argumentar que yo no quería tener hijos, que no quería y que no quería y que no iba a tener, entonces la pregunta es, ¿entonces tampoco vas a ejercer la sexualidad? ¿Y si tú quedas embarazada, qué haces entonces? Porque no era concebible la maternidad fuera matrimonial. Era muy mal vista en la sociedad y yo decía, ¿aborto? Era una época
2: en la que casi ninguna mujer en Colombia tenía acceso libre y fácil a los anticonceptivos. De manera que la interrupción del embarazo era muchas veces una de las contadas maneras de evitar la maternidad no deseada.
0: Y en el caso de Rocío, ese fue el camino. Tenía 29 años cuando pasó. Por aquel entonces, se había enamorado de un hombre totalmente opuesto a ella. Su consorte, como ella lo llama y como nos pidió que lo llamáramos, era un miembro de la alta sociedad venezolana, profundamente conservador, que soñaba con casarse y tener hijos a su lado.
2: Vivían en su relación sobre todo a distancia, con visitas prolongadas de él a Medellín. Semanas después de uno de esos viajes, Rocío empezó a sospechar
1: que estaba en embarazo. Entonces se hizo una prueba. Y cuando yo recibí el examen en el laboratorio, mi primera reacción fue llorar a cántaros y seguido por ahí durante dos horas.
0: Su consorte estaba con ella ese día y su reacción fue muy diferente. Le dijo que se casaran, que no iba a estar sola, que iba a poder seguir haciendo todo lo que quisiera.
1: Y lo único que le dije... Si tú efectivamente me quieres, te pido por favor que me digas sola.
2: Rocío tenía clara su decisión, pero ejecutarla implicaba muchos obstáculos. El Código Penal, para empezar, contemplaba una pena entre uno y cuatro años para quien se practicara un aborto y para el personal médico que lo llevara a cabo. Por esa razón, sumada también a la condena social que pesaba al respecto, no era fácil saber quién en la ciudad estaba dispuesto a hacer ese procedimiento.
0: Rocío, sin embargo, consiguió el contacto de un médico a través de una amiga. Este llevaba a cabo esa labor bajo estrictas condiciones de sigilo. Citaba a sus pacientes no en un consultorio, sino en plena calle, a altas horas de la noche. Así fue con Rocío. En la fecha acordada, le dijo que la recogería a la medianoche en una esquina de la ciudad, cerca de un teatro.
1: Ese médico me recogió, muy cumplido, empezó a dar vueltas. Yo le dije, doctor, no, ¿para qué tantas vueltas? Yo no tengo idea por dónde voy ni me interesa. Al rato llegaron a una casa donde la esperaba una enfermera. Y le digo a la enfermera que yo tengo mucho miedo y me dice que tranquila. Yo le dije que era que mi mamá había muerto en un aborto. Ella se asusta, llama al médico, el médico viene, me pide que le cuente y mientras que me va hablando la enfermera me va poniendo la anestesia y entonces yo me duermo.
0: Se despertó casi tres horas después, muy adolorida. La razón para sentirse así estaba en el método abortivo que habían empleado. Se llamaba curetaje y consistía en raspar el útero hasta que no quedara ningún tejido producto del embarazo.
2: Terminado el procedimiento, el médico llamó a una amiga que estaba al tanto de todo y que la recogió para llevarla a la casa.
0: Varios meses después... Rocío volvió a quedar en embarazo, pero esta vez decidió no contárselo a su consorte. Quería ahorrarle la angustia y evitar poner sobre la mesa, nuevamente, la idea de que alguna vez pudiesen formar una familia. También prefirió buscarse el contacto de otro médico que le recomendaron. Un médico
1: que estaba recién venido en la ciudad y que había venido a hacer el procedimiento sin tanta morbosidad, llamémoslo así, de lo que era la clandestinidad, sino un poco más más limpio del procedimiento. Cuando llegó al consultorio,
2: el médico la examinó. Le dijo que tenía un embarazo de muy poco tiempo, que practicar el aborto tan pronto podía ser riesgoso y que se lo haría dentro de 15 días.
1: Entonces yo le insisto que yo quiero, él me insiste que no, entonces yo decido quitarme la ropa, subirme a la camilla, montar los pies en la camilla que hay de ginecología y le dije, de aquí no me voy hasta que usted no me haga la, la interrupción.
0: El médico, entre frustrado y resignado, llamó a una enfermera para hacer el procedimiento.
1: Y ahí le dije yo a él, y póngame todo lo habido y por haber, porque yo no quiero volver a quedar embarazada.
0: Esos dos abortos serían para Rocío apenas un par de episodios en una vida cruzada por este tema en distintos momentos. Faltaba aún el que quizá fue el episodio más importante de todos. Los años en los que ayudó a miles de mujeres en Medellín a decidir sobre sus cuerpos.
2: Ya volvemos.
4: Hola, aquí Juan Serrano. Uno de los correos más felices de mi vida lo recibí el 31 de mayo de 2019, Allí se me anunciaba que nosotros, los de la no ficción, habíamos sido escogidos para entrar a un programa de aceleración de podcast liderado por Google. Fue gracias a ese programa que logramos financiar la primera temporada de este podcast, de un periódico de ayer, y por primera vez pagarnos salarios. Producir este podcast es algo que nos encanta y que queremos seguir haciendo, pero para contar este tipo de historias en audio con el rigor y la profundidad que nos caracteriza, necesitamos de la generosidad de los oyentes. Por eso, si valoras nuestro trabajo y quieres ayudar a que sea sostenible, súmate a nuestra comunidad de cómplices. A cambio de un aporte único o una contribución mensual, recibirás beneficios especiales y lo más importante, harás posible que sigamos dando lora a mucho tiempo. Solo tienes que ir a lanoficcion.com slash hazte cómplice. O también puedes hacer clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Desde ya, muchas gracias.
2: Para finales de la década del 70, el aborto era un tema cerrado legalmente, aunque había habido varios intentos por traerlo a la agenda política. El primero fue en 1975 cuando un senador liberal llevó al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, cuando hubiera riesgo para la vida y la salud de la mujer o malformación fetal. Luego, en 1979, el mismo año de los abortos de Rocío, Consuelo Lleras de Samper, congresista liberal y feminista, presentó tres veces un proyecto de ley con el mismo objetivo, agregando la causal de violación.
0: Sobra decir que todos esos proyectos se hundieron, y pasarían décadas antes de que existiera una posibilidad real de que se despenalizara el aborto en Colombia, al menos parcialmente. Sin embargo, a nivel médico se estaba produciendo un cambio paulatino. En esa época, el índice de mortalidad por aborto correspondía aproximadamente al 20% de todas las muertes maternas en el país. Ante un problema así, algunos profesionales de la salud habían llegado a la conclusión de que, aunque fuera ilegal interrumpir un embarazo, las mujeres merecían el derecho a tomar esa decisión sin temer a la muerte.
2: Con ese enfoque de salud pública, aparecieron a finales de los 70 organizaciones en Cali y en Bogotá que hacían interrupciones de manera clandestina y segura, o que atendían a mujeres con abortos incompletos en total confidencialidad. En Medellín, sin embargo, nadie se había atrevido a abrir ese tipo de servicio. Quizás en ese atraso pesaba la enorme influencia que ejercían sobre la región los sectores más conservadores de la Iglesia Católica colombiana. El cura Alfonso López Trujillo, uno de los críticos más vocales sobre temas como el aborto, la anticoncepción y la diversidad sexual, fue nombrado en esos años como arzobispo de Medellín. Desde el púlpito condenó cualquier intento de legalizar el aborto, ni siquiera por consideraciones humanistas. Años después, por ejemplo, llamaría malhechores a los médicos que le realizaron un aborto a una niña de 11 años que había sido violada.
0: A pesar de esto, desde una de las fundaciones que hacía abortos seguros, llamada Oriéntame, se empezaba a gestar la idea de replicar en Medellín un modelo similar al suyo. En 1986, los directores de esa organización contactaron a dos reconocidas defensoras de los derechos de las mujeres en la ciudad, la ginecóloga María Cecilia Alzate y la abogada Carmen Posada. Aquí Carmen.
3: Ellos tenían la idea de que pues, no solamente en Bogotá y en Cali, sino que en todas las ciudades del país debería haber una institución que prestara servicios de salud alternativos integrales humanistas para las mujeres.
0: A Carmen y María Cecilia les propusieron ser las cabezas del proyecto en Medellín y ambas aceptaron. Lo bautizaron Corporación Salud Mujer, bajo el lema Servicios Alternativos para la Mujer. Lo primero que hicieron fue buscar personas para conformar el equipo, Debido al riesgo legal que corrían, contactaron solo profesionales cercanas o recomendadas de quienes ya conocían su formación feminista.
3: Entonces, la entrevista era muy primero escucharlas frente a cómo veían la salud de las mujeres. Así tenían experiencias, pues, eh, eh, digamos, duras frente a, a mujeres que hubieran eh, sido mal atendidas en los hospitales eh, eh, o que se hubieran hecho abortos en malas condiciones, sépticos, mujeres que hubieran muerto o que hubieran quedado, por ejemplo, pues infértiles a raíz de un aborto. Bueno.
2: Una de las profesionales que les recomendaron amigos y colegas fue Rocío. Habían pasado ya varios años desde que recibió su cartón como enfermera, pero había decidido no ejercer su carrera. Llegó a la conclusión de que era una profesión subordinada a la medicina. Se dedicó más bien a trabajar en salud ocupacional en varias empresas, aunque ese trabajo tampoco la emocionaba mucho. En un punto llegó a estar 42 meses sin empleo, a la espera de un trabajo que le gustara de verdad. En esas, recibió una llamada de Carmen. Quería invitarlo
1: a una entrevista. Entonces me dijo, ¿qué opinas del aborto? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo porque, bueno, me gustaría saber qué opinas del aborto. Y yo le dije, ¿qué quieres que opine? Pues que es un derecho de las mujeres.
2: Carmen entonces le contó que en la corporación, fuera de otros servicios, se iban a practicar abortos y que si sí estaba dispuesta a asumir el riesgo.
1: Rocío no lo dudó. Yo le dije a ella, es más, si me llevan a la cárcel, aprovecho para gritar que muchas mujeres no los hacemos.
0: La afinidad entre Carmen y Rocío fue tal que Carmen la asignó como jefe de enfermeras.
2: Habiendo conformado el equipo de trabajo, que incluía médicas, psicólogas, abogadas y antropólogas, el siguiente paso era capacitarse. Para esto viajaron a la sede de Oriéntame en Bogotá, donde tuvieron jornadas de formación en todos los elementos de la
1: prestación del servicio. Por un lado, la parte administrativa y de protocolo. Cómo se registra, el tema de la historia clínica, cómo se lleva, y luego... Cómo le daban las citas, cómo eran las orientaciones ya propiamente sobre el tema de seguridad, sobre el tema de lo que significaba el servicio.
0: Sobre el aspecto médico, aprendieron acerca del método Ameu, que consistía en la eliminación de los contenidos del útero mediante una aspiración. Esta técnica, que habían aprendido los médicos de Bogotá en Estados Unidos, era novedosa para la época. Se trataba de un procedimiento ambulatorio, menos doloroso y mucho más seguro que el del curetaje. Para Rocío, que también asistió a esas sesiones médicas, esta fue una de las partes más importantes de todo el entrenamiento.
1: Y al ver, digamos, el tejido que se extrae del útil, para mí también fue clave para deshacer esa noción de que hay una persona, que es muy difícil explicarle a la gente y es parte pues, de los debates que hay.
0: De vuelta en Medellín, adecuaron el lugar para empezar a atender pacientes. Habían alquilado una casa en un barrio residencial del centro de la ciudad, la misma que 35 años después, Tatiana y yo conoceríamos. Carmen compró los muebles y los equipos, y desde la ambientación del espacio buscaron crear un sitio acogedor, donde las mujeres se sintieran cómodas y seguras.
2: Con un camión sacando las cosas de sus anteriores inquilinos, mientras otro entraba al nuevo mobiliario, Salud Mujer abrió sus puertas. Ese mismo día ya
1: tenía en su primera cita de asesoría a una mujer que necesitaba un aborto. Entonces nosotras, yo recuerdo la médica y yo medio organizamos un consultorio, medio organizamos una camilla para hacerle siquiera el examen médico, de calcular en qué condiciones estaba y demás. Y entonces no habían guantes, entonces la médica tomaba pues sus decisiones. Eso era inventando la realidad paso tras paso.
0: Ya estando en Operación Salud Mujer, en octubre de 1986, sus cabezas organizaron una gran inauguración. Querían celebrar por lo alto la victoria que significaba que un centro de este tipo existiera en Medellín. Invitaron a defensores de derechos humanos de todas partes del país, como el profesor y médico salubrista Héctor Abad Gómez, la reconocida feminista y sexóloga María Ladi Londoño, entre otros activistas.
2: El Estudio Polifónico de Medellín, un coro del que Carmen hacía parte, estuvo a cargo de la
3: música. Fue una inauguración también, como de decir, bueno, esto va a ser una cosa de alegría, de vida, un centro para las mujeres.
1: Lo que hacíamos entonces era como un abrazo fiestero, colectivo, amoroso, ¿no? Fue muy bella, fue muy bella. Cantamos, conversamos, bailamos, tomamos, trasnochamos, intercambiamos amigos, amigas, bueno, eso fue delicioso, fue memorable.
2: A partir de las capacitaciones en Oriéntame, en Salud Mujer establecieron un protocolo de atención que fueron afinando con el paso de los días. Consistía en hacerles preguntas para saber quiénes eran, cuáles eran sus condiciones de salud y sobre todo, por qué buscaban el servicio. En síntesis, un cuestionario similar al que escucharon
1: al inicio del episodio. Digamos, uno podría clasificar la que iba con suficiente información, con suficiente decisión y con la claridad de la decisión, hasta la que tenía un terror por la condición en la que estaba. Y esa persona que orientaba tenía que estar en capacidad de una escucha absoluta, de una comprensión de esa situación.
0: Si había claridad total sobre la voluntad de la mujer de interrumpir su embarazo, le ordenaban unos chequeos médicos y agendaban fecha y hora para el procedimiento. Les explicaban que el costo del servicio era variable, dependía de la capacidad económica de la paciente. También les advertían cómo debían asistir a la cita y los cuidados posteriores.
2: Desde entonces, la puerta se mantuvo abierta en la sede de Salud Mujer, una casa que se podía identificar por un letrero grande con el nombre de la corporación. Para blindarse de eventuales denuncias por prestar un servicio ilegal, ante la sociedad se presentaban como una corporación que brindaba orientación psicológica y consultas médicas a mujeres, algo que no era mentira. También hacían talleres y tertulias sobre planificación, educación sexual, placer, anatomía y salud mental. Además, contaban con el permiso del Ministerio de Salud para atender abortos incompletos, es decir, mujeres que al intentar interrumpir su embarazo por
0: sus propios medios tenían complicaciones y necesitaban atención de urgencia. Poco a poco, se empezó a regar la voz entre las mujeres de Medellín y pueblos de Antioquia de que en aquel sitio ayudaban a quienes necesitaran un aborto.
3: Eso fue creciendo realmente de una forma pues, que ni nosotras siquiera pues, esperábamos que fuera así. Porque las mujeres, persona a persona, iban hablando. O sea, las mujeres que atendíamos de un barrio, entonces iban y le contaban a las amigas, a las vecinas, en fin.
0: Que la voz corriera tan rápidamente por la ciudad implicaba un riesgo para ellas y por eso cada vez que atendían a una mujer, le explicaban acerca de la importancia de guardar discreción y ser cuidadosas frente a quien le contaban sobre su experiencia en salud mujer. Les decían que de ellas dependía que pudieran ayudar a otras mujeres.
2: Aunque inicialmente la corporación estaba prevista para atender a una mujer al día, a los tres meses estaban atendiendo a 12. Era tanto el ajetreo diario que muy pronto debieron ampliar el personal. Las jornadas de trabajo, además, eran largas e involucraban muchísima carga emocional. Sin embargo, ninguna llegó a quejarse de que era demasiado. La convicción
1: de ese equipo era abrumadora. Eso no era un trabajo, ese era un compromiso con esta sociedad. Nos pagaban por ese compromiso y que es como raro, ¿no?, que a uno le paguen por tener un compromiso, pero era una convicción tan profunda de todas, desde la chica que se encargaba del aseo, el cuidado de los equipos, hasta la directora como cargo.
0: Y aunque hubiera un propósito compartido por todo el equipo, con convicciones profundas, a veces también tenían discusiones y debates internos. Por ejemplo, pronto empezaron a preguntarse si debían o no practicar un aborto a una paciente que viniera por segunda vez. Al final, decidieron que sí, que no habría límite sobre la cantidad de veces en las que una mujer podía acudir en busca de ayuda. Existía otra disputa respecto al tiempo límite para practicar los abortos. Según las reglas internas, solo podían hacerlos a mujeres con 12 semanas de gestación o menos. Para Rocío, ese requisito era difícil de aceptar.
1: Fue una discusión que siempre mantuve. Me angustiaba muchísimo, por ejemplo, saber que después de 12 semanas no podíamos atender a nadie, y entonces la de 13 y la de 14...
2: Casos así se presentaban con frecuencia. Por ejemplo, una vez llegó una mujer campesina, del Bajo Cauca antioqueño. Ya tenía varios hijos y había viajado a Medellín sola y sin dinero para solicitar un aborto. Pero por el tiempo que llevaba en embarazo, no podía ser atendida por salud mujer. A Rocío
1: la conmovió mucho su situación. Y yo me encargué de convencer a los dos médicos que había, que sí éramos capaces. Que había una mujer en unas condiciones terribles. Es que yo decía, pero ¿cómo la vamos a devolver? Es decir, devolverla a nosotras es cerrarle la respuesta de su vida. Pues es cierto, es como decir, usted no tiene nada en esta sociedad, no tiene ni una oportunidad.
0: Solo cuando todos estuvieron de acuerdo, desde la directora hasta la mujer que le hacía el aseo a los equipos, tomaron la decisión de que le practicarían el aborto. Tras el procedimiento, que fue más largo y difícil de lo normal, esa mujer no cabía a la felicidad y del alivio. Nos
1: abrazaban, a mí me cogía la mano y me daba picos, Llorando, con dolor, no podía creer. Ese agradecimiento mereció todo el esfuerzo, el sacrificio y el riesgo que asumimos al atender. Por ese entrar y salir de
2: tantas mujeres, la corporación despertaba curiosidad entre los vecinos. Carmen, desde su oficina como directora ejecutiva, veía a personas fisgonear desde la calle en actitud sospechosa. En algunas ocasiones los mandaba a entrar y les explicaba que allí ofrecían servicios de salud para las mujeres, era común que la gente escuchara gomores y ellas tenían que estar muy atentas pues temían que alguien con suficiente información pudiera denunciarlas
0: a veces llegaban a la puerta panfletos anónimos que decían cosas como que lo que hacían era inmoral o que iban en contra de los valores de la sociedad pero por lo general no le daban importancia a sus mensajes los atribuían a personas inofensivas que se oponían a su labor basadas en razones religiosas un día, sin embargo, llegó un papel con una amenaza explícita
1: esa comunicación anónima hablaba de que sabían que estábamos haciendo abortos, que eso era un delito y no se iba a denunciar.
2: Carmen, claro, había previsto esas intimidaciones cuando fundó Salud Mujer y al hacerlo había integrado un equipo de asesoría jurídica para blindarse contra cargos penales. En el caso de esta comunicación anónima buscaron al remitente, pero no tuvieron éxito. En todo caso, resultó ser una amenaza vacía, no la denunciaron.
0: Sin embargo, se dieron cuenta rápidamente de que una denuncia penal no era lo único a lo que debían temer. Y es que en esa época, a finales de los 80, se vivía en Medellín una tensión constante. Además del terror sembrado por el cartel de Medellín, las células paramilitares urbanas, los llamados grupos de limpieza social, emprendían un ataque sistemático contra todo aquel que defendiera ideas de cambio. Tan solo entre julio y diciembre de 1987 fueron asesinadas en la ciudad 24 personas, entre profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, dirigentes del Comité de Derechos Humanos, así como líderes de la Unión Patriótica y la Juventud Comunista.
2: El momento más álgido de ese baño de sangre se dio el 25 de agosto. En pocas horas y en dos episodios distintos, asesinaron a los médicos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancourt ambos reconocidos defensores de derechos humanos. Los dos, además, eran de la entraña de Salud Mujer. Héctor Abad era miembro de su junta directiva y Leonardo Betancur era el esposo de María Cecilia Alzate, la ginecobstetra cofundadora de la corporación. A pesar de ese ambiente turbio en la ciudad, que se había ensañado también con su círculo cercano, Salud Mujer seguía prestando sus servicios
1: sin mayores sobresaltos. Entonces yo nunca tuve miedo. Sí tenía claridad de que cada día éramos más objeto de atención. Por lo que yo te digo, por ser este un pueblo, una ciudad con mentalidad de pueblo, en donde cualquier vecino se hace preguntas por qué viene tanta gente aquí, por qué vienen tantas parejas, por qué vienen tantas mujeres solas.
0: Pero no siempre el interés que despertaba Salud Mujer se explicaba por las dinámicas de la ciudad pequeña que era Medellín. Un día, a principios de 1989, sonó el teléfono de Carmen a las cuatro y media de la mañana. Le dijeron...
3: Estamos llamándola, somos del grupo Amor por Medellín y usted tiene que cerrar ese antro que tiene donde sabemos qué es lo que está haciendo y nosotros no estamos de acuerdo con que eso se haga ni que en la ciudad haya nadie que haga ese tipo de cosas.
0: Amor por Medellín fue uno de los grupos de limpieza social más activos en esos años. Entre muchos otros crímenes fueron los asesinos de Héctor Abad y Leonardo Betancourt. Años después, Carlos Castaño confesaría que él era la cabeza detrás de esa organización criminal.
2: Durante una semana entera, a Carmen la llamaban a las 4, 5 y 6 de la mañana. El mensaje era el mismo. En nombre de ese grupo criminal, le exigían sacar la corporación. Las intimidaciones fueron subiendo de tono. Le decían que sabían dónde estudiaban sus hijos y a qué hora salían del colegio. Amenazaron, además, con matarla. Al teléfono de Salud Mujer también empezaron a recibir llamadas temprano en la mañana, cuando la única que había llegado era la encargada de oficios varios. Aquí de Nueva Rocío.
1: Cuando yo llego a la institución a las 7 y media, 8 de la mañana, me dice la señora de la CEO que habían llamado a decir que si no cerraban esa ta, 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 institución, iban a asesinar a uno de los médicos o al único médico varón que había y a la auxiliar de enfermería.
0: Carmen puso la denuncia en la policía, pero le dijeron que no podían hacer nada. Decidió entonces viajar a Bogotá y pedir ayuda en la Consejería de Derechos Humanos.
1: Yo
3: les dije qué pueden hacer ustedes por nosotros, nosotros estamos trabajando por los temas de los derechos de las mujeres. Entonces también nos dijeron, no, pues es que es muy difícil, o sea, contra los grupos de limpieza social y paramilitares que en este momento hay, nosotros no podemos decirle a usted que le damos una protección total ni a la institución. Total, que no hubo pues esperanza de que por el lado, digamos, pues oficial, hubiera algún respaldo.
0: Lo único que le dijeron fue...
3: Le aconsejamos que haga lo que ellos digan.
0: Es decir, que cerrara las puertas de Salud Mujer. De
2: vuelta en Medellín, Carmen convocó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva. Tras varias sesiones en las que discutieron sobre la continuidad de Salud Mujer, al final, recuerda Carmen...
3: Tomamos la decisión de que no podíamos pues, ni exponer la vida mía y la de mi familia, ni exponer la vida de la gente de la institución.
0: Tomada la decisión de cierre, se lo anunciaron al equipo. También, por petición misma de los paramilitares detrás de las amenazas, pagaron un anuncio en El Colombiano para dar la noticia. El mensaje apareció en la portada de ese diario el 19 de marzo de 1989 venía firmado por su directora ejecutiva, Carmen Posada.
3: Salud Mujer, servicios alternativos para la mujer. La Corporación Salud Mujer anuncia que a partir del lunes 27 de marzo suspenderá la prestación de servicios. Damos nuestros agradecimientos a todas las personas y entidades que han apoyado nuestro trabajo. Rocío,
2: precisamente, solo vino a enterarse de la decisión de la Junta al acarrear el periódico. Acababa de volver de un viaje de descanso que ya tenía planeado y que hizo a cagañadientes, preocupada por el
1: destino de la corporación. Cuando yo regreso de mis vacaciones, lo primero que me encuentro es la noticia en El Colombiano de que Salud Mujer Cerraba. Y después, cuando la junta directiva me llamó, me preguntó si yo estaba de acuerdo, y yo le dije, no, por supuesto que no estoy de acuerdo. Me parece que fue una decisión precipitada.
2: Para ella, habría podido
1: tomarse una decisión menos radical. Pero no, fue cerrada y fue realmente una pérdida para la ciudad.
0: Entre el anuncio del cierre y el cierre efectivo pasaron varios días, tiempo en el que desmontaron el letrero de la fachada y empacaron los equipos. Como medida provisional, acordaron que los empleados guardaran parte del mobiliario en sus casas.
1: Entonces yo le dije a la médica, yo me voy a llevar todo el equipo médico para la casa. Y ella dijo, y yo me llevo otras cosas, como los sueros en fin. Sí.
0: Una vez desalojada la sede de Salud Mujer, Rocío resolvió que no iba a quedarse de brazos cruzados, lamentándose sin más del destino de la corporación. Entonces
1: yo le pregunto a una médica, le digo, entonces nosotras tenemos un conocimiento, una experticia, para resolver problemas de la vida de las mujeres. Y entonces nos tenemos que ir a encerrar ese conocimiento a la casa. ¿Qué vamos a hacer? Le digo yo a ella, es que es un deber es que este no es un trabajo. Entonces me dice, ¿y tú qué dices? Dime tú qué hacemos. Pues mira, Margarita, nosotras, <ríe> qué vergüenza decir eso, pero si yo te quiero decir, nos convertimos en aborteras ambulantes. Yo no lo encuentro otro nombre, pero era eso.
2: El primer caso que atendieron fue el de la sobrina de un amigo médico de Rocío. A falta de un espacio para el procedimiento, él mismo aceptó prestarle su consultorio. Pero no siempre la tuvieron tan fácil. Rocío, por ejemplo, se encontraba en bares y cafeterías con las mujeres que querían abortar. Allí evaluaba su salud a partir de preguntas, determinaban el número de semanas de embarazo, resolvía dudas sobre el procedimiento y les preguntaba si era posible atenderlas en su casa.
1: Ahí descubrimos que las mujeres no tenían un lugar propio, porque así fuera su apartamento, era de ella y el marido, y era el escondido del marido entonces. ¿Cómo haces? ¿Sí? Las solteras, pues ni se diga, porque vivían en casa de sus padres.
0: En algunas ocasiones, cuando las mujeres le despertaban confianza o se encontraban en una situación en extremo precaria, Rocío ofrecía su casa para hacer el procedimiento, pero no quería que eso se volviera costumbre. Le daba miedo convertir su hogar en un centro clandestino de abortos.
1: A veces íbamos a hoteles, nos daba mucho miedo en los hoteles porque te ven llegar dos
0: mujeres
1: y una, y una joven y un muchacho. Es como, pero ¿aquí qué pasa? Pues aquí están traficando, pues ¿aquí qué pasará? Entonces en un ambiente de eso será mucho más riesgoso.
0: Años atrás, a lo que más le temían era terminar en la cárcel por practicar abortos. Ahora eso les parecía una posibilidad más amable, porque su presencia en los barrios con frecuencia generaba inquietud y les aterrorizaba pensar que alguien de la cuadra llamara a la policía, asumiendo que estaban tramando atentados, preparando explosivos o cosas de ese estilo.
1: Entonces yo le dije a la médica, yo le dije, mira, y sí, una vecina de esas dicen, allí entraron dos señoras como muy raras, que no son de por aquí, que nunca las hemos visto, y llaman a la policía, nosotros lo que tenemos que decir es la verdad lo que hacemos, porque si no, nos van a decir que somos de la guerrilla, o que somos paramilitares, y que estamos haciendo pues como actividades para ellos, entonces no, tenemos que decir es nosotros hacemos esto y llévenlo para la cárcel, yo les dije, y, hablamos, y ahí hacemos el escándalo, pero no podemos dar lugar a que nos confundan con eso. Esta fue una experiencia, yo te digo, inenarrable, inenarrable, lo que vivimos.
2: Esta etapa de abortos puerta a puerta terminó para Corsillo al cabo de dos meses. Le habían ofrecido un trabajo en Venezuela para ayudar a establecer una corporación semejante a Salud Mujer y empacó maletas para Caracas. Su partida, sin embargo, no significó que las mujeres en Medellín quedaran solas, Varias de sus antiguas compañeras siguieron ofreciendo abortos seguros e incluso, más adelante, crearon otras corporaciones y centros de salud con un modelo similar al de Salud Mujer.
0: Además, con la llegada del misoprostol a principios de los 90, la interrupción del embarazo en las primeras semanas se volvió más fácil. Ahora se podía hacer mediante medicamentos y, en la mayoría de los casos, sin necesidad de la meo, el método de aspiración que usaban en Salud Mujer durante varias décadas, sin embargo, las mujeres en Colombia se siguieron enfrentando a todo tipo de obstáculos para ejercer autonomía sobre sus cuerpos.
2: El aborto seguía siendo castigado penalmente, y el Congreso ignoraba los reclamos de las mujeres por desmontar una norma que forzaba a miles de ellas a acudir a centros clandestinos para interrumpir embarazos no deseados. Muchas perdieron la vida en salas de aborto insalubres, sobre todo mujeres pobres. Otras terminaron en la cárcel o con procesos judiciales a cuestas.
0: Fue solo en 2006 que hubo un progreso tangible. La abogada Mónica Roa, vía una demanda de inconstitucionalidad, logró que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en tres escenarios específicos. Cuando el embarazo fuera fruto de una violación, cuando hubiera malformación del feto o cuando estuviera en riesgo la vida de la madre. Según la Corte, en cualquiera de esas tres causales, el aborto era un derecho de las mujeres.
2: La implementación de esa sentencia, sin embargo, tuvo muchos tropiezos. Los hospitales y EPS exponían trabas a las mujeres para acceder a un aborto y algunos médicos seguían temiendo meterse en líos legales por prestar el servicio. Por eso, conscientes de que el fallo del 2006 no era suficiente, feministas emprendieron la lucha por la despenalización completa. En 2020, líderes de cinco organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se juntaron para crear Causa Justa, un movimiento interdisciplinario que buscó eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano.
0: El 21 de febrero del 2022, después de meses de discusiones y varias dilaciones, los magistrados de la Corte Constitucional fallaron a favor de despenalizar el aborto en cualquier circunstancia hasta la semana 24 de gestación. Así, Colombia se puso a la vanguardia en Latinoamérica en derechos sexuales y reproductivos.
2: Lo que 35 años atrás parecía un sueño imposible en un país como Colombia se convirtió en realidad.
0: es porque ganamos las mujeres, la Corte Constitucional se dio la oportunidad de hacer historia garantizando los derechos de las mujeres. Rocío, a lo largo de su vida, siguió dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres desde cargos en instituciones públicas como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. La despenalización del aborto fue un sueño que nunca dejó de rondar su cabeza. Por eso, cuando se enteró de la noticia, no lo podía creer.
1: Le había dicho a una compañera, "Nosotras ya estamos viejas yo me voy a morir y no me va a tocar ver la despenalización del aborto en este país. Pues esa ha sido mi mayor frustración.
2: Puede que no todo esté ganado con la sentencia, pero por ahora no está mal reconocer el sentido de colectividad de las feministas, ni su fuerza. No está mal celebrar, como lo hizo Rocío el día del fallo.
1: Yo te digo, yo me paré cuando tuve la primera noticia ese lunes, 21 de febrero. Me fui, me destapé una botella de vino y la llené a la mitad y yo dije, brindo por la vida, de verdad. <risa> O las feministas, lo logramos, tendrá muchos obstáculos, los va a seguir teniendo durante un buen tiempo, pero ya la puerta está abierta.
2: Esta historia fue escrita por Margarita Castrepo y por mí, Tatiana Lozano. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias. La ilustración de la carátula es de Angélica Duque.
0: Agradecemos a Laura Pedraza, juiz Botero, Argelia Londoño, María Cecilia Alzate y Cristina Villarreal por su ayuda durante la reportería de este podcast. También a Cristina Rosero y Lizette Barón, cómplices de la no ficción, que nos dieron unas luces iniciales para encontrar esta historia. Un periódico de ayer es una producción de la no ficción. Nos vemos en 15 días con un nuevo
1: episodio. Gracias por escuchar.